Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. Amen. God is so good. Amen. This morning his presence was felt. And I know it's going to be felt tonight. Amen. We had so many causes that we were praying for this morning. And so many things that the devil tries to attack us with. So many things that the enemy tries to bring us down with. And I read somewhere that many times we look at the negative sides. Many times we can look at what we don't have, where we're failing, where we're short. But a lot of times we don't look at what God has blessed us with. How many times has God answered a prayer for you in your life? How many times has God worked in your life? Romans 8.31 says, Then what shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen? A song that we're going to sing tonight says, So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Because we know that He works and He fought the battle for us. Amen? I want to invite you this, this evening as we come at the end of the prayer, at the end of the fasting that we did as a church. Let's come before God with our hands lifted high and with the heart that is hungry for Him. Because He can resolve our problems. Amen? I want to invite you, let's come before God with a hungry heart that longs to be in His presence. Amen. The first song that we want to sing says, Mâin către cer, azi eu ridic și mă predau ție, Doamne, cu vocea mea îți cânt mereu, doar Tu ești, Domnul meu. Amen. Let's worship Him tonight. Yeah, we did. 
mighty fortress you go before us nothing can stand against the power of our god you shine in the shadows you win every battle nothing can stand against the Să fie Domnul! Dacă ești in the barrel, în război, noi știm că împreună cu El, noi suntem mai mult ca biruitori. De aceea, în seara aceasta, venim să ne închinăm înaintea Domnului, să-i cerem binecuvântarea peste noi, peste slujba divină, peste fiecare inimă care este aici, ca Duhul Sfânt să o atingă în seara aceasta. Fratele Cornel Roman, care ne vizitează în seara aceasta, îl invit să vină să ne dea un îndemn pentru rugăciunea aceasta și Duhul Sfânt să se atingă de fiecare dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amen. Și ca binecuvântarea Lui să fie peste viața noastră, aș vrea să citesc doar un singur verset din cartea 2 Corinteni 12, versetul 9, în care Biblia spune, Și El mi-a zis, După ce Pavel s-a rugat lui Dumnezeu să ia Dumnezeu circumstanțele, să-i schimbe circumstanțele în viața lui, a primit de trei ori același răspuns. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Să știți că există putere în slăbiciune. Noi ne uităm la unii oameni și zicem că slab și îi considerăm neputincioși, dar există putere în slăbiciune. Și în rugăciunea aceasta, ca motivație la următoarea rugăciune, aș vrea să vă spun că există cel puțin trei puteri în slăbiciune. Există putere în smerenie. Slăbiciunea te ține smerit. Îți dai seama de limitările tale, îți dai seama că nu ești tu stăpân, ci ești doar administrator, că ești limitat în lumea aceasta, că ai un început și ai un sfârșit, că ești un om neputincios în fața circumstanțelor uneori, că ai nevoie de Dumnezeu. Slăbiciunile îți arată smerenia ta. Slăbiciunile ne mai arată un lucru, slăbiciunile ne arată că avem nevoie de suportul celor din jur. Și ce îmi place mult textul acesta, că noi citim 
peste ani de zile, ce a scris Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, și noi astăzi suntem întăriți de ceea ce a primit El atunci, ca din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie unii de alții în slăbiciuni. Suntem un suport unii pentru alții. Biserica este un suport pentru tine. Biserica nu e o clădire doar. Biserica este un modular. Tu faci parte dintr-un, co- dintr-un trup. Noi suntem modulare în trupul acesta. Noi simțim unii cu alții. Noi suntem un suport când altul trece prin greu. Plângem cu cel ce plânge și ne bucurăm cu cel ce se bucură. Și încă un lucru. Mai există o putere în slăbiciune. Știți care este puterea aceea? Suportul divin. În slăbiciune îți dai seama de ajutorul supranatural al lui Dumnezeu. Acolo doar când toate speranțele tale, toate soluțiile tale s-au spulberat și rămâne doar Dumnezeu și vine El într-un mod supranatural, într-un mod nemaipomenit, într-un mod necalculat, negândit, neînțeles, vine El cu ajutorul Lui. Există putere în slăbiciune. În slăbiciune ne păstrăm smeriți, în slăbiciune ne putem fi un suport unii altora și în slăbiciune vedem suportul, slava Lui Dumnezeu. Știți ce îmi doresc în seara asta? Să vedem în slăbiciunile noastre slava Lui Dumnezeu. Haideți așa cum stăm, să coborâm inima noastră înaintea Lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, vrem, vrem să vedem slava Ta în seara aceasta. Doamne, cu slăbiciunile noastre, cu limitările noastre, cu neputințele noastre, cu aceste cauze, cu aceste, cu aceste vreme în care ați postit, ați căutat fața Lui Dumnezeu. Vrem să vedem slava Lui Dumnezeu în seara aceasta. Nu noi putem, poate Dumnezeu în seara aceasta și aș vrea puterea Lui să fie manifestată între noi. Haideți așa cum stăm să ne rugăm cu toții. Amin.
Genesa, capitolul 48, în programul de citire a Bisericii Locale, îl învit pe fratele Daniel Barbăroșie să-l citească în limba engleză, noi îl urmărim și Dumnezeu să ne vorbească. Pace Domnului Iisus, I'll be reading Genesis 24 in the ESV. Oh, 48, sorry. <laughs> Sometime later, Joseph was told, your father is ill. So he took his two sons, Manasseh and Ephraim, along with him. When Jacob was told, your son Joseph has come to you, Israel rallied his strength and sat up to the bed. Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan, and there he blessed me and said to me, I am going to make you fruitful and increase you your numbers. I will make you a community of people, and I, and I will give this land as an everlasting possession to your descendants after you. Now then, your two sons born to you in Egypt before I came to you here will be reckoned as mine. Ephraim and Manasseh will be mine, just as Reuben and Simon are mine. Simeon are mine. Any children born to you after them will be yours. In the territory they inherit, they will be reckoned under the names of their brothers. As I was returning from Paddan, to my sorrow, Rachel died in the land of Canaan while we were still on the way, a little distance from Ephrath. So I buried, buried her there beside the road to Ephrath, that is Bethlehem. When Israel saw the sons of Joseph, he asked, Who are these? They are the sons of God. They are the sons of God has given me here. Joseph said to his father, Then Israel said, Bring them to me so I may bless them. Now Israel's eyes were failing because of old age, and he had hardly seen. He could hardly see. So Joseph brought his sons close to him, and his father kissed them and embraced them. Israel said to Joseph, I never expected you to see your face again, and now God has allowed me to see your children too. Then Joseph removed them from Israel's knees and bowed down with his face to the ground. And Joseph took both of them, Ephraim on his right toward Israel's left, hand and Manasseh on his left towards Israel's right hand and brought them close to him. But Israel reached out his right hand and put it on Ephraim's head. Though he was the younger and crossing his arms, he put his left hand on Manasseh's head. Even though Manasseh was the firstborn, then he blessed Joseph and said, may the, may the God before whom my fathers, Abraham and Isaac, walked faithfully, the God who has been my shepherd all my life to, to this day, the angel who has delivered me from all harm, may he bless these boys. May they be called by my name and the names of my fathers Abraham and Isaac. <clears throat> and may they increase greatly on the earth. When Joseph saw his father placing his right hand on Ephraim's head, he was displeased. So he took hold of his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Joseph said to him, No, my father, no, my father, this, is one, this one is the firstborn. Put your right hand on his head. 
But his father refused and said, I know, my son, I know. He too will become a people, and he too will become great. Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and his descendants will become a group of nations. He blessed them that day and said, In your name will Israel pronounce the blessings. May God make you like Ephraim and Manasseh. So he put Ephraim ahead of Manasseh. Then Israel said to Joseph, I am about to die, but God will be with you and take you back to the land of your fathers. And to you I give one more ridge of land. Then to your brothers, the ridge I took from the Amorites with my sword and my bows. Amen. Amen. V-am dedicat timpul acesta care îl avem Domnului prin atitudinea noastră, prin poziția noastră, ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, respectând lucrarea care se face în numele Domnului și de aceea vă invit să ne închinăm împreună cu orchestra, Balash Siblings, de asemenea cu o cântare și apoi corul mixt, din toată inima doresc fiecăruia ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte de grijă. Vă invit să vă reașezați.
Să vii să fie Domnul. Refrenul cântării zice, rugăciunea te poartă printre stele, te ajută, frate, prin clipe grele. Și eu cred că Dumnezeu mai ascultă rugăciunea astăzi. Amin. Așa cum a ascultat rugăciunea Anei când l-a avut pe Samuel și așa cum a ascultat rugăciunea poporului Israel, strigătul lor către el și a scos din Egipt, eu cred că și astăzi Dumnezeu mai ascultă rugăciunea și ai vândit să cântăm cântarea aceasta împreună și să servim pe Dumnezeu. Amin. Care te ridi 
aceasta de post, sigur care ea nu se termină acum cu perioada aceasta, ci vom continua înaintea Domnului fiecare să stăm la vremea potrivită, să stăm înaintea Domnului pentru ca rugăciunea și postul să ne ajute să vedem perspectiva lui Dumnezeu în relația noastră cu El. Mulțumesc tuturor dintre dumneavoastră care ați stat în post în perioada aceasta, În această luptă spirituală pe care o ducem împotriva firii pământești, împotriva lumii și împotriva diavolului. Doresc ca să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, pentru că o adevărată închinare e o închinare care costă. Niciun om care s-a închinat înaintea lui Dumnezeu n-a venit cu mâinile goale. În Vechiul Testament erau animale care erau... Gata ca să fie jerfite și animale pe care omul care se ducea să închine le aducea înaintea lui Dumnezeu. Noi azi nu lucrăm cu animale, avem alte valori cu care ne ocupăm și de aceea, din venitul nostru care Dumnezeu ni l îngăduie să-l administrăm, să-l primim și față de care trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu, dar totodată și responsabil înainte lui Dumnezeu, suntem datori să aducem Domnului ca jerfă de mulțumire darurile noastre de bunăvoie, dedicația noastră, donația noastră. Spuneam azi dimineață și vineri seara, pentru cei care poate sunt mai începători, aș vrea să repet lucrul acesta, postul nu numai că ne abținem de la mâncare și de la băuturile apă și așa mai departe, ci de asemenea valoarea mâncării pe care ar trebui să o consumăm, o aducem înaintea lui Dumnezeu ca dar și de aceea, ziceam și azi dimineață, ținem cont de lucrul acesta pentru ca să înțelegem că Dumnezeul nostru în jerfa noastră și în dedicația noastră merită lucrul acesta și de asemenea pentru noi este o datorie de închinare înaintea Domnului Și vreau să mulțumesc bisericii, în decursul anilor v-ați dovedit oameni care iubiți pe Dumnezeu, oameni care stați aproape de Dumnezeu și care înțelegeți că a noastră comoară veșnică pe care moliile nu atacă 
și pe care nu vom pierde niciodată este ceea ce facem pentru împărăția lui Dumnezeu. În timp ce vom cânta Domnului cu worship team, o cântare, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvintează! informații și anunțuri pentru săptămâna aceasta și de viitor. Mai întâi, vă salutăm pe toți care sunteți la închinare cu noi după masa aceasta. 
Și ne bucurăm să salutăm familia Roman, fratele Pavel și sora Viorica, părinții fratelui Cornel, care sunt în vizită din România, din Oradea, din Biserica Betel. Așa să rog să se ridice puțin în picioare, să vă vadă frații. Vă salutăm cu multă dragoste și vă spunem bun venit, Dumnezeu să vă binecuvintează! Dacă mai sunt și alții care poate ne vizitează în seara aceasta și am vrea să vă cunoaștem dacă există cineva, dacă nu, tuturor vă spunem încă o dată bun venit, Domnul să vă binecuvintează! Programul săptămânii în care am intrat, începând cu întâlnirile de luni seara, Întâlnirea grupului de studiu biblic, apoi întâlnirea surorilor pentru grupul de studiu biblic will be tomorrow night at 7 p.m. in one of the Sunday school classes the ladies will meet. Toate surorile se vor întâlni mâine seară la ora 7 pentru studiu biblic. Pentru cei care, cele care n-ați auzit încă, se va face în limba engleză. Sigur că surorile toate vorbesc și limba română. Dumnezeu să le binecuvinteze. Apoi, cât privește lista pentru botezul în apă, este încă deschisă. Ne bucurăm că sunt încă suflete și vineri și azi, au cerut cere de botez. Pe toți dorim de toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Vineri, vinerea viitoare, vom avea uh, prima întâlnire de cateheză. Uh, Friday will have the first meeting for the baptism class at 7 p.m. Uh, 6 p.m., I'm sorry, in the fellowship hall. Please bring your Bible with you and a notebook and a pen to take notes. Deci toți cei care doresc să se boteze în apă, vineri la ora 6 vom avea prima întâlnire pentru cateheză. Și mă repet, dar cu bucurie spun lucrul acesta, Domnul să-i binecuvinteze. Cât privește slujbele bisericii, da, miercuri slujbă divină de peste săptămână, repetiția corului de tineri și a corului de copii, de asemenea paralel, joi seara, corul mixt își rea repetițiile și apoi, de asemenea, Vineri, tinerii vor avea întâlnirea lor de peste săptămână la ora 7 după masă. And then, Saturday, sâmbăta viitoare, uh, sunt trei evenimente sau trei departamente care se întâlnesc mai întâi. Bărbații, uh, atât căsătorit cât necăsătorit, sunteți invitați la Men Breakfast. Vom avea un timp de părtășie, de studiu, de rugăciune, cafea și așa mai departe, timp de care ne vom bucura. La ora 10, sâmbătă dimineața, vom avea întâlnire cu fratele păstor Cristian Sandu, dânsul este reprezentant al Universității Sola Scriptura. Și pentru toți cei care doresc să se înscrie la cursurile acestea teologice, îi rugăm să fie prezent sâmbătă la ora 10 pentru Discussions, Informations, and registration. The school will be in English uh, și sigur că frații care vor preda vor ști și limba română. Uh, vă invităm să țineți cont de posibilitatea aceasta să studiați Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, lista este deschisă pentru bărbați, pentru femei. Dacă sunt tineri care sunt în 
high school și au început deja în primul an, uh, they can also enroll if you would like to study, you are welcome to be there. Just talk to your mom and dad to pay the fees for you. Uh, apoi, uh, la ora 11, tot sâmbătă dimineața, deci la 8.30 men's breakfast, la 10 întâlnirea pentru sola scriptura, la 11 vom avea întâlnirea organizatorică încă o dată cu toți cei care sunt responsabili în pregătirea conferinței de tineret de pe coasta de vest și știți că un asemenea eveniment cere efort, cere jerfă, mulțumesc fraților, surorilor, care au răspuns, vom avea următoarea întâlnire organizatorică și încă o dată ne rugăm pentru conferința de tineret ca Dumnezeu să lucreze. Până la 80-85% din toți cei care se predau lui Dumnezeu se predau până la vârsta de 20 de ani. Nu că după aceea nu se mai predau Domnului, dar cei mai mulți se predau în perioada tinereții, de aceea investim în tinerii noștri și ne rugăm ca Domnul să le mântuiască sufletul. Duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, prima duminică a lunii februarie. Vom avea de la ora 9 dimineața, doar când avem cina Domnului, timp de rugăciune, Până la 9.50, de la ora 10 dimineața, vom avea slujba divină, în cadrul căreia vom sărba și cina Domnului. Fratele pastor Cristian Sandu va rămâne peste weekend împreună cu noi și ne rugăm din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Încă o dată este bucuria noastră să-l avem pe fratele pastor Iulian Costea, dânsul a fost cu pastorul coordonator a celui mai mare eveniment românesc din diaspora, unde anul trecut ne-am adunat mii de oameni la Atlanta, la conferința pentecostală, ne-am bucurat, au făcut împreună cu biserica un job foarte bun, dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Amen. Este o bucurie pentru mine și pentru soție să-i avem împreună cu noi, să putem împărtăși din uh, clipele acestea așa de repede care zboară ale vieții și să ne putem întări unii pe alții în credință. Dânsul, după ce orchestra laudă pe Domnul, worship team va aduce cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Și așa cum v-am anunțat deja, noi dorim să facem, sau mai bine zis, să deschidem posibilitatea celor care doresc să avem rugăciuni speciale pentru ei, că privește anumite probleme de ordin fizic, de boală, probleme de ordin spiritual, de orice natură ar fi ea. Vrem să ne rugăm în seara aceasta împreună cu frații lucrători, facem ungerea cu un de lemn în numele Domnului, iar cel care vindecă este? Cel care vindecă este? Și în situațiile imposibile la oameni. Am văzut de atâtea ori mâna lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm și zicem Doamne, lucrează și în seara aceasta. Numele Domnului să fie lăudat.
Binecuvântat să fie numele Domnului! O, oh, binecuvântat să fie numele Domnului! El este prezent în locul acesta și cred că fiecare dintre noi am fost atinși de prezența Lui. Lăudați și binecuvântat să fie numele Domnului! Preaibiților, vă invit cu respect, dacă aveți Scriptura cu dumneavoastră, să deschidem la Iona, capitolul 4. Vom citi de la versetul 9 până la versetul 11. Iată ce spune cuvântul Domnului. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, Bine faci tu că te mânii din pricina curcubetului? El a răspuns, Da, bine facă mămânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis, Ție îți este milă, de curcubetele acesta care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie, să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Preabiților, ne bucurăm să fim împreună la închinare și în seara aceasta. Am fost binecuvântați în pe care am avut-o împreună vineri, seara, azi dimineață și mulțumim Domnului și pentru seara aceasta care este o seară de har. Fiind la ultima slujbă, în vizita aceasta cu dumneavoastră, aș vrea să nu plec cu poverile după mine, pentru că am fost rugat de câteva familii de la Atlanta să vă salut în mod special. E vorba de familia Gabor, care am înțeles că a fost mai mult timp la dumneavoastră, familia Aldea, de asemenea, familia Bota, vă transmit salutări sincere și multă binecuvântare de la Domnul Iisus. De asemenea, toată adunarea. Noi avem un obicei, Atunci când transmitem salutul bisericii, toată biserica ridică mâna. Salutul nostru este ușor de ținut minte pentru dumneavoastră. E maranata. Domnul nostru vine și credem cu toată inima că Domnul este gata să vină pe norii cerului și îl rugăm ca El să vă ajute pe dumneavoastră aici, dar să nu uite nici de noi acolo, să fim gata să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, 
Am vrea să, aș vrea să exprim din partea conducerii bisericii un gând de apreciere față de dumneavoastră, față de conducerea bisericii, față de pastorul dumneavoastră, fratele Moise, pentru ajutorul pe care l-ați oferit pentru organizarea convenției. A fost una din puținele biserici care ne-ați binecuvântat ca să nu rămânem în roșu și mulțumim Domnului pentru dărnicia voastră și Dumnezeu să vă răsplătească, Dumnezeu să vă binecuvinteze dărnicia pe care ați făcut-o. Am primit cu bucurie darul vostru și nădăjduim că Dumnezeu îl va înmulți de o mie de ori mai mult. Amen. Să fie o binecuvântare pentru lucrarea Domnului din locul acesta. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre mila lui Dumnezeu și am intiturat predica din seara asta surprins de mila lui Dumnezeu. Surprised by God's mercy. Surprins de mila lui Dumnezeu. Dumnezeu este specialist în a ne surprinde pe noi oamenii. Noi oameni avem preconcepții, avem prejudecăți. Ne facem imaginații și credem că Dumnezeu este ca noi, așa spunea el. A întrebat la un moment dat pe un om în Scriptură, tu ai crezut că eu sunt ca tine? Noi ne facem o anumită fabulație în minte și construim pe fabulația asta ca și cum ar fi o realitate. Și de foarte multe ori Dumnezeu ne surprinde cu abordarea Lui. Sunt enorm de multe exemple pe care le-am văzut în care Dumnezeu ne-a surprins și ne-a lăsat cu umerii ridicați fără să putem să avem nicio explicație, așa cum s-a întâmplat probabil și cu, tâmpa, cu tâlharul de pe cruce. Dacă ar fi fost vorba să fie expus unui juriu din comunitatea evanghelică contemporană omul acesta, probabil șansele lui ar fi fost zero. Și Dumnezeu ne surprinde când pe cruce Domnul Iisus Hristos se uită la el și spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Mi-aduc aminte că eram tânăr, foarte tânăr, în anii de liceu. Și la Timișoara a predicat unul din frații Cocar, a predicat la o, una din bisericile în Timișoara, o predică despre cer ca fiind un loc al surprizelor. Și mi-a rămas cu mine, chiar dacă e de mulți ani predica aceasta, el spunea că noi în cer o să avem câteva surprize. Una din surprize este că în cer ajung oameni care noi am fi crezut că nu o să ajungă. Apoi în cer nu ajung oameni care noi am fi fost siguri că ajung. Și cea mai mare surpriză e că am ajuns noi acolo. Preobiților, Dumnezeu alege să ne surprindă și Dumnezeu totdeauna îmi place să spun bisericii că participarea cu regularitate la slujbele bisericii este în primul rând pentru edificarea noastră spirituală, pentru că atunci când noi suntem în cu biserica, este ceva special aici. Există ceva care nu se poate transmite live. E bun că avem tehnologie și oamenii care nu pot participa fizic datorită unor probleme de sănătate pot să vadă ce se întâmplă la biserică, dar oricât ar fi de uh, uh, specială transmisiunea și de bună calitate audio-video, nu se poate transmite ce este aici. Aici se întâmplă ceva special. Și spun fraților, încercați să nu ratați părtășiile noastre, că așa cum ucenicii s-au trezit dintr-o dată cu Domnul în mijlocul lor, noi știm că El este prezent de fiecare dată, dar nu știi când se atinge de tine Dumnezeu. Nu știi când Dumnezeu alege să-ți vindece o problemă pe care poate o ai de mulți ani. 
Și vii la biserică și într-un program normal, într-un program care nu prezintă niciun fel de anticipare grozavă, Dumnezeu face o minune pentru tine. Pentru că ăsta e Dumnezeul pe care noi îl slujim. Și cred că mulți dintre dumneavoastră aveți experiențe ca și mine, de altfel, în sensul acesta. De atâtea ori Dumnezeu ne-a surprins prin bunătatea Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Manera Lui Dumnezeu de a opera cu noi oamenii în ceea ce privește această uh, idee a surprizei, uh, eu cred că e hotărâtă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu alege să ne descopere parțial anumite lucruri. Biblia spune că atâta timp cât trăim aici în lume, cunoaștem parțial, cunoaștem limitat. Dar când vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, vom cunoaște totul pe deplin. Aici suntem limitați. Și eu cred că una din manierele, unul, din, unul din motivele pentru care Dumnezeu lucrează în maniera aceasta este pentru a ne ține pe noi atenți la El. Să ne uităm, să vedem. Să-L vedem, să vedem acțiunile Lui, să vedem ce are El de făcut. Este oarecum și un motiv al dependenței noastre de El în permanență. Se spunea încă de la începutul slujbei că noi depindem de El. Și suntem smeriți, în engleză sună mai frumos parcă, nu? We are humbled, când Dumnezeu face anumite lucruri. Că de fapt, în atitudinea aceasta de smerenie înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne pregătește inima pentru cer. Și ne arată că de fapt El este suveran și în suveranitatea Lui El face ce vrea. Ce este interesant însă că în scurgerea anilor în Biserica Domnului, S-au ridicat anumiți oameni care zugrăvesc imaginea unui Dumnezeu totalitar, unui Dumnezeu de ăsta care e cu o bâtă în mână și care te urmărește și e gata să te pogrească de fiecare dată. E gata să te lovească. Cum ai greșit? Cum? Bum! Să știi că lui Dumnezeu nu-i face plăcere să te vadă că falimentezi, să greșești. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să te disciplineze, să te pedepsească, ci toate lucrurile acestea le face pentru binele nostru. Și noi ar trebui să ne obișnuim să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este, un Dumnezeu plin de îndurare, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, suntem conștienți în seara asta că niciunul n-am fi meritat să fim aici. Dacă ar fi trebuit Dumnezeu să acționeze numai în baza a ceea ce știm noi că este bine și rău, cu privire la lucrurile care s-au întâmplat în viața noastră, în cazul unora dintre noi, lucruri pe care nu le știe nimeni. Am fi cei mai nenorociți oameni. Și totuși, în bunătatea Lui, Dumnezeu ne surprinde. Și mila aceasta a Lui Dumnezeu este extrem de surprinzătoare. Îmi aduc aminte că eram în Oradea și la stăruința după botezul cu Duhul Sfânt a venit o familie. După standardele noastre, oamenii ăia n-ar fi avut ce căuta la stăruință. Drept urmare, când au ieșit în față, erau soț și soție, ei frecventau biserica de ceva timp, veneau din comunitatea ortodoxă, nu aveau cunoștință de rânduielele de la noi, din biserica pentecostală, și s-au mișcat de Duhul Domnului când unul din frați a făcut chemare. Dacă cineva nu a vorbit în alte limbi să vină în față, s-au ridicat amândoi și au venit în față. Ea era ca pomul de Crăciun. Deci când am văzut-o, frații s-au tras fiecare și au văzut de ceilalți. S-au gândit, domnule, lăsăm. N-ar fi zis nimeni că Dumnezeu se va atinge de femeia aia în seara aia. A început rugăciunea, oamenii aia se rugau singuri. Am zis unul unea dintre frații păstori de acolo, a zis, mă, hai să ne rugăm și pentru oamenii ăștia, că la fel ca și ceilalți au venit și ei în față. Voi ați anunțat aici să ne rugăm pentru toți. Păi hai să ne rugăm și cu ei. 
Ne-am, când ne-am apropiat de ei, amândoi au început să vorbească în alte limbi. Și Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Am rămas surprinși. Avut, am atâtea experiențe în care l-am văzut pe Dumnezeu că ne-a, efectiv, ne-a, ne-a șocat. Eram o dată la o binecuvântare de copii undeva invitat să predic pentru o familie care eram apropiat de noi, undeva într-o biserică în România. Nu vă dau prea multe detalii, dar a venit acolo la binecuvântarea de copii o familie și familia respectivă am văzut că frații păstori locali se frământă. Nu știu, vorbeau ei ceva acolo. Și mă întreabă pe mine, avem aici, știu că tu ai venit pentru familia asta, dar crezi că o să se supere dacă nu te rogi pentru copilul lor și o să te rogi pentru un alt copil în seara asta. Nu. Dar despre ce e vorba? Păi uite o familie aici care cu probleme, au un trecut dubios și ori apărut la biserică. Acum tu ești musafir, noi rămânem aici, ne bat ăștia cu pietre dacă ne rugăm. Nu vrei să te rogi tu pentru... Și de ce să nu mă rog? De fapt, Biblia ne spune că noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii. Și am luat în brațe fetița aceea și m-am rugat pentru ea. M-am rugat ca să spăl imaginea celor locali, să nu cumva să... După vreo patru ani de zile m-am dus înapoi în localitatea respectivă și mă întâmpin un bărbat, zice, sau ce aminte de mine? Nu știu, nu te-am întâlnit niciodată, nu, nu mi-aduc aminte. Zice, acum patru ani te-ai rugat pentru fetița noastră. Noi în ziua aia am hotărât să rămânem în biserică. Ne-am predat viața Domnului. Fusese alegeri de comitet și biserica au surprins conducerea și lor votat în comitetul bisericii. Era și în comitetul bisericii, fratele de acum. Pentru că atunci când Dumnezeu alege să transforme o viață, Dumnezeu o face all the way. The whole nine years, cum zicem noi, nu? Preobiților, Dumnezeu alege să ne surprindă. Cartea Iona este povestea mântuirii în, în experiența Vechiului Testament. Dumnezeu mântuiește o cetate de 120.000 de suflete. Iona, în opinia mea, a fost așa, după standardele noastre, un pic loser. Mă, omule, la predica ta se întoarcă 120.000 de oameni la Dumnezeu. Și tu să fii supărat. Dar el era așa de încătrănit în pornirea lui de a îl determina pe Dumnezeu să facă cum vrea el, încât când Dumnezeu a făcut miracolul schimbării unei cetăți, care avea o reputație diabolică, a cărui nume inspira groază și teroare, oameni care la uzul predicii lui Iona, care a mers, nici n-a mers toată cetatea, s-a plimbat și pe la jumatea drumului s-a oprit. Că spune că cetatea era drum de trei zile, dar el a mers numai o zi și un pic. Și s-a oprit, și o să destul, că m-am obosit, prorocul s-a obosit. Și știți ce o strigat? Încă 40 de zile și nimeni va fi nimicită. Încă 40 de zile și nimeni va fi nimicită. Și cum mergea prin cetate, intra groaza lui Dumnezeu în oameni. Și ăsta s-a oprit la jumate. Dar valul groazei lui Dumnezeu a mers până în cel mai îndepărtat colț al cetății. S-a auzit la urechile împăratului că a venit, sau la urechile mai mare lui cetății. S-a auzit, s-a ajuns la urechile lui... Că a venit un proroc ciudat, care probabil era cu pielea zvârcită după ce o sta prin pește, după ce o petrecut ceva timp pe acolo, care arăta și urât și avea și un mesaj urât. Și când a auzit omul ăsta că a venit ceva care venea de la Dumnezeu, omul ăsta ia o iniț- are o inițiativă, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și omul ăsta anunță un post în cetate și postul ăla nu s-a mai auzit post de ăla. O zis, nu mâncăm noi, dar nu mâncă nici animalele noastre. Nu mâncăm noi, dar toată lumea, nu numai că nu mâncăm, ne îmbrăcăm cu sac. 
să-i arătăm lui Dumnezeu că nouă ne pare rău de nenorocirile pe care le-am făcut. Și după gestul acesta, Dumnezeu se îndură de ei și mântuiește. Binecuvântat să fie numele Lui. Acum, dacă mă întrebase mine, eu cred că l-a băgat în pește, ca să arate, să atragă privirile. Că era, după ce ai stat trei, ani, trei zile în sucul gastric, nu mai arată pielea pe tine. Numai dacă ții mâna, încerca să spălați vasele. Știu că noi nu prea spălăm vasele bărbații. Că nu cumva să se moaie unghiile. Dar dacă stai cu mâna în apă, imediat se zbârcește pielea pe la degete, nu? Să stat asta trei zile în suc gastric. Acid. Pe când o ești afară, arăta cumva, nu? Dar cred că arăta în felul ăsta. A vrut Dumnezeu și să arate așa. Ca oamenii ăștia să înțeleagă că e something really special about that message. Pă ce a fost surprinzător pentru el, ca un om al lui Dumnezeu, a fost că Dumnezeu a avut milă de ei. E interesant, am studiat puțin, Iona nu e un proroc foarte cunoscut și nu are o activitate bogată de prorocie, de exemplu ca Isaia sau Daniel, sau să pot să evaluez prorociile lui. Și am încercat să caut în tradiția iudaică puțin despre el. Omul ăsta a fost un, un proroc care a avut mesaje numai de bine. Numai cuvinte de bine, cuvântare, de ridicare pentru popor. Pentru el era foarte ciudat să se întâmple ce urma să se întâmple. Pentru că el când se opune lui Dumnezeu, dacă citiți cartea Iona și spune că nu vrea să meargă la Ninive, el, din experiența pe care a avut-o până acum, nu știa ce mesaj o să ducă cu el acolo. El, Dumnezeu nu-i spusese, citiți cartea Iona și o să vedeți că mai târziu îi spune Dumnezeu ce trebuie să spună. El, bazat pe experiența lui, s-a gândit că Dumnezeu vrea să le zică ceva de bine la oamenii ăia. Și au zis, domne, nu se poate așa ceva. Cum adică poporul ăsta care tăia capete, dacă mergeau și cu, cu cereau o cetate, tăiau capetele bărbaților și le puneau în formă de piramidă la ușa cetății. Și când veneau alții și vedeau ce s-a întâmplat acolo, era un plus de groază. Nici nu-ți venea să comentezi, să-ți ridici capul, să te uiți către, către un om de genul acesta. Și la oamenii ăștia Dumnezeu îi spune, vezi că vreau, am ceva de făcut. Te duci să le duci un mesaj. Și ăsta în prejudecățile lui... Și au făcut tot felul de imaginații. Probabil că Dumnezeu o să-i dea ca până acum un mesaj. El nu știa nici măcar, nu știa ce mesaj o să aibă. După aia îi spune Dumnezeu, te duci, după ce ești din pește, eu zic, ce trebuie să zică. Te duci și spui că încă 40 de zile și nimeni va fi nimicită. Probabil că a fost surprins și de treaba asta, însă surpriza lui a fost că Dumnezeu mântuiește oamenii. Dumnezeu mântuiește oamenii. Vreau să venim la noi cu prima aplicație în această seară. Preobiților, să știți că harul acesta al mântuirii este plin de mila lui Dumnezeu. Gândește-te unde ai fost când s-a îndurat Dumnezeu de tine. Să nu mai spunem de noi ăștia care am crescut în biserică. Aduc aminte că pe la 16 ani a spus așa cu o brăzicie lui taică că nu mai vreau să merg la biserică. Am văzut eu ceva scandaluri pe acolo și uh, am zis, domnul, nu, asta nu e biserică. Dar de fapt era mintea slabă de adolescent. Și spunea că vreau Dumnezeu să-mi iasă în cale. Și mulțumesc Domnule că mi-a ieșit în cale. Mi-a ieșit în cale cum a știut el. Și mă tăvăleam pe, spital, pe, pe, pe uh, mozaicul spitalului din Reșița. Mă învârteam pe supat. O noapte întreagă. Luptându-mă între viață și moarte. Și asta a spus doctorul care m-a operat. Pentru că undeva după masa anterioară îmi pleznise apendicele. Și tot, uh, tot abdomenul a fost infectat. A fost, a fost plin de... La prima vizită după operație, doctorul mi-a zis, nu mai, 
Dumnezeu ți-a scăpat viața copile. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ieșit în cale. Eu nu știu pe unde ai fost tu, ce ai făcut tu și care au fost pașii pe care ai făcut. Dar gândește-te dacă ar fi depins mântuirea ta numai de lucrurile rele care s-au întâmplat în viața ta de după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu. De câte ori ne-am bătut noi din picioare gălăgios la adresa lui Dumnezeu? De câte ori ne-am spus vorbe ușoare, repede? O, Doamne, eu am crezut că Tu ești un Dumnezeu bun. <laughs> Și nu-i bun Dumnezeu? Numai dacă știm să facem un bine și nu-l facem. Păcătuim. Că sunt acele păcate de comitere, dar sunt păcatele de omitere. Sunt lucrurile pe care noi avem datoria să le facem. Pentru că Dumnezeu când pe noi ne-a eliberat, nu ne-a dat numai responsabilitatea de a nu mai trăi în ură, ci ne-a dat responsabilitatea de a iubi. Și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Nu numai că ne-a dat responsabilitatea de a nu fi invidioși, ci noi trebuie să fim altruiști, să dorim binele semenilor noștri. Și când un frate de-al tău trece printr-o anumită situație, tu, și tu ai oportunitatea aceasta, tu trebuie să-l împingi spre binecuvântare. Pentru că asta e chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și de câte ori n-am fost deficitari și Dumnezeu a continuat să aibă milă de noi. A continuat Dumnezeu să aibă milă de noi. Îmi place să cred că dacă ne ținem de Domnul. Dumnezeu va avea grijă de noi până la capăt. Și nu ne va lăsa pe niciunul dintre noi. Noi când ne încăpățânăm și ne întoarcem inima împotriva lui Dumnezeu și nu mai vrem să auzim de Dumnezeu, lucrurile se schimbă peisajul. Dar cu plusurile și minusurile noastre ne caută Dumnezeu. Ne caută Dumnezeu. În procesul mântuirii Dumnezeu operează în milă. Mila lui Dumnezeu este văzută în răscumpărare. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de sufletul omului. Și când un om este prins de lanțurile fără de legii și diavolul încorsetează cu tot felul de probleme, dorința lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Asta e ce spune Scriptura. Asta e de fapt inima lui Dumnezeu. Până n-am studiat problema a tot prezenței lui Dumnezeu, îmi imaginam că Dumnezeu se mai întoarce și cu spatele. Când noi păcătuim, cumva Dumnezeu nu se uită la noi. N-are cum. Pentru că El este prezent peste tot, 24-7, câte zile sunt în viața asta. El e acolo. Datorită naturii Lui, El vede absolut totul. Nimic nu este ascuns de ochii Lui. Gândurile care se, care se perindă prin mintea noastră sunt cunoscute de El pentru că El este și atot cunoscător. E, cu, toat, cu tot bagajul ăsta de informație, nu putem să afirmăm în seara asta decât că dacă suntem pe calea Lui Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu are milă de noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Mila Lui Dumnezeu se manifestă nu numai în lucrarea de mântuire, ci mila Lui Dumnezeu se manifestă și în vindecare, în vindecarea trupească. În Matei, capitolul 20, versetele 29 până la 34, iată ce spune cuvântul Domnului. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige după el, Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Gloata îl certa să tacă, dar ei mai tare strigau, 
ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Iisus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Și iată ce spune aici cuvântul Domnului. Lui Iisus, i s-a făcut milă de ei. S-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea. Și-au mers după el, binecuvântat să fie numele lui. Și acesta este doar un exemplu în care inima Domnului Iisus Hristos este mișcată de milă la nevoia aceasta, la nevoia trupească. Care noi avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Când ai, te confrunți cu o problemă de sănătate și te duci înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te tratează ca cei mai mulți oameni care când te apropii de ei spune lasă că o să fie bine, va fi bine și pentru tine. Și o să mă rog pentru tine și îți mai lansează și o provocare de asta, că m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, ajută-mă să nu mai mint. Când dacă spun cuiva că mă rog pentru el, să mă rog pentru el. Și știți ceva? Când i-am că mă rog pentru tine, cum a plecat ăla din fața mea, cum mă rog atunci? Și spun Domnului, Doamne, atinge-te de omul ăsta, atinge-te de nevoia lui. Pentru că plecăm și ne luăm cu treburile vieții și uităm unii de alții. Dar dăm voie să spun ceva. Dumnezeu vede suferința ta, Dumnezeu vede durerea ta, Dumnezeu vede întrebările și frământările pe care le ai. Și îi pasă de tine, este milă de tine. În îndurarea lui Dumnezeu se atinge de noi și în problema vindecării supranaturale, aici noi avem mari frământări pentru că lumea carismatică vine și spune, sau biserica carismatică vine și spune că dacă nu-i suficientă credință, nu se întâmplă minunea. Să știți că în procesul vindecării nu este vorba numai de credință, ci mai este un element care este lăsat pe afară și aia e voia lui Dumnezeu. Și astea două le merg împreună. Eu pot să spun, oh, dacă, dacă omul n-a avut credință, nu s-a întâmplat nimic. Că o să așteptăm un pic. Să nu mai zicem că astăzi zicem, aruncăm măgăreața, că aruncăm mâța unii de la unii la alții. Pastorii nu mai sunt ce erau altădată. Păi dacă ne-ar vindeca Dumnezeu după cum arată pastorii, sau dacă ne-ar vindeca Dumnezeu după mă, mă, măsura credinței noastre de fiecare dată, ar fi vai și amar de noi. Mi-aduc aminte de o situație și da, am să vă dau nume și locuri. Nu mai vă spun de ce s-a întâmplat. Am mers într-o familie. Și când am intrat în familie, soțul, soțul ne-a chemat. Haideți că soția mea este bolnavă și are o problemă de sănătate, are o problemă cu o scurgere de sânge, are o hemoragie de mai bine de o lună de zile. Și nu vrea să meargă la doctor. Dacă ați putea să stați de vorbă cu ea, măcar să meargă până la spital, să vedem ce se întâmplă, să nu știm ce se întâmplă, se scurge viața din ea. Efectiv, se vede gradual, de la zi la zi, cum și de clienți. O femeie tânără. Nu cred că avea împlinit încă 50 de ani. Am intrat în casă la oamenii ăștia și am încercat să o conving. Orice îi spuneam, zicea, nu, pe mine Dumnezeu mă pedepsește pentru ceva ce am făcut, și eu merit pedeapsa asta, punct. Deci eu trebuie să mor. Și eu spuneam, soră dragă, dacă mor tu nu se întâmplă nimic. A murit altcineva înainte. Și prin rănile lui, Scriptura ne spune că noi suntem tămăduiți. Am folosit orice, situa- orice uh, uh, explicație scripturală, teologică, emoțională, la care, am, care le-am avut la îndemână. Și femeia se uita așa, stoic la noi și spunea, nu. Eu i-am zis la soțul meu să se pregătească, la copii, aveau cinci copii. Să se pregătească că eu mor și gata, s-a gata cu viața asta. Eu am făcut asta, eu merit să mor. Și am spus, femeie, dacă tu mori, nu se întâmplă nimic decât mai moare unul. 
moartea ta nu va plăti păcatul ăsta. Păcatul ăsta, inclusiv păcatul ăsta a fost plătit în jertfa Domnului Isus Hristos. Dacă vei spune păcatul care a fost, numai o să știți despre cine e vorba dacă vă spun de păcat. Mă rog Domnului să-mi păstreze și mie minte atât de sensibilă la lucrurile sfinte. A fost vorba de ceva care vă, vă cade minte ajuns dacă o ziți la ce. Nu era vorba de curvi, de trăini, de străbălări, de lucruri de genul ăsta. Nu. N-am mai știut ce să fac. Mă uitam la ea, mă uitam la soțul ei. O situație de un de o penibilitate greu de imaginat. Și la un moment dat am zis, hai să facem o rugăciune și plecăm acasă. Și au zis, rugați-vă voi. Am deschis Biblia, nici n-am știut, nici n-am știut cum să mă comport. Eram acolo cu ei, într-un hol, la ieșirea, care era spre ieșirea din casă, și am deschis Biblia și s-a deschis la Evanghelia după Luca, unde Domnul Iisus Hristos îi trimite pe ucenici. Și când am citit versetele din Scriptură, spunea acolo, mergeți în casele oamenilor și vindecați pe bolnavi. Când am citit cuvântul din Scriptură, ea s-a plecat pe genunchi. N-a zis nimic. Ne-am plecat și noi acolo pe genunchi, ne-a rugat. De unde credință? Mai vorbim acum de semne, că așteptam acum, gata, Dumnezeu să facă ceva grozav. Și mă sună a doua zi dimineața, pe la ora șase, fratele știa că merg la lucru la spital și mă sună și îmi spune, Iulian, s-a oprit scurgerea de sânge! Dumnezeu s-a atins de soția mea aseară! Și m-am întrebat eu, dacă n-ar fi fost mila lui Dumnezeu, am fi putut vedea minunea asta? Eu vi-am dat câteva detalii, dacă vi le-aș fi dat pe toate, vi-ați fi dat seama cât de complicat era să se întâmple ceva. Dumnezeu alege să intervină pentru proslăvirea numelui Său. Și atunci când Dumnezeu face minuni și vindecă trupurile noastre, scopul este mai mare decât minunea în sine. L-a vindecat pe un slăbănoc pe care l-au adus prietenii lui la Domnul Isus Hristos. Și când Domnul a făcut afirmația că păcatele sunt iertate, ăștia toți s-au rămas așa tulburați. Cum? Că numai unul poate să ierte păcatele. Dar acolo a vrut să-i aducă Dumnezeu. Acolo a vrut să-i aducă Hristos. Și a spus, pentru ca voi să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele, ție, zic, a zis el slăbănogului, ridică-te și umblă sau ridică spatul și du de acasă. Pentru că ăsta e Dumnezeul pe care noi îl slujim, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu face minunea vindecării, nu pentru că este în criză de medicamente, ci pentru a-și proslăvi numele Său, lăuda să fie numele Domnului. Pentru ca noi să nu pierdem vibrația aceea a dragostei Lui Dumnezeu, prin care este transmis mesajul pocăinței. Pentru că ori de câte ori Dumnezeu lucrează în mijlocul adunării, face un semn să ne aducă nouă aminte că El este Dumnezeul care se ocupă de soarta noastră Binecuvântat să fie numele Lui. Câți dintre voi ați experimentat vindecare vreodată? Multe mâini ridicate. Uitați-vă așa, round. aici mâini ridicate, multe. Ei, astea sunt toate dovezi că Hristos se ocupă de destinația noastră finală, de veșnicia noastră, binecuvântat să fie numele Lui. Este interesant că uneori nu se vindecă bolnavi. Când vin oamenii la rugăciune pentru ungere cu un de lemn, eu mi-aș dori toți să-i văd cum sar în picioare. Avem un frate în cărucior care de fiecare când se face ungerea cu un de lemn, vine și ne rugăm pentru el. Și mi se rupe inima când îl văd că pleacă înapoi în cărucior și zic, Doamne, eu citesc în Biblie că Tu poți să-L ridici pe omul ăla. Și continui să cred că Dumnezeu poate să-L ridice pe omul ăla din cărucior. Și aștept ziua în care Dumnezeu va, va interveni în mod supranatural și îl va ridica din cărucior. Îmi doresc cu toată inima să văd lucrarea aceasta, dar uneori Dumnezeu nu răspunde așa cum 
Am vrea noi. Ne rugăm pentru copiii noștri și uneori parcă cerul pare de plumb. Îi cerem lui Dumnezeu să facă ceva și parcă ni se pare că nu ne ascultă, nu ne aude Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu te ascultă. Sunt probleme cu care tu ai avut de-a face în viață, pentru care alți oameni și-au pierdut mințile. Dar tu continui să rămâi cu puterea de a raționa. Și asta este mâna lui Dumnezeu, care are grijă de tine. Treci printr-o situație și Dumnezeu tace. Și somehow, supernaturally, you still have the desire to serve God. Pentru că Dumnezeu se intervine în mod supranatural și modelează inima ta să rămâi în picioare până la momentul transformării, la momentul intervenției supranaturale a lui Dumnezeu. În 2014, 2015, eram proaspeți veniți din România și m-am dus să fac niște analize medicale. Și mi-au spus că suspect de cancer la colon. Mi-au programat încă un set de analize după ce mi-au făcut analizele inițiale și mi-au zis să merg urma pe data de 26 septembrie să mă duc la analize. Între timp a avut loc convenția pentecostală la Chicago. Și au venit frații și au făcut ungerea cu un de lemn, așa cum se întâmplă la sărbătorile noastre. M-am aliniat și eu, m-am dus și eu între frați și doi din frații păstori mi-au făcut ungerea cu un de lemn. Și am simțit atunci ceva special. Și am știut că Dumnezeu s-a atins de mine. M-am dus la spital să-mi fac analizele în data programată și aproape că m-a certat medicul ăla spunându-mi că ce cauți pe aici, că colonul tău arată ca un colon de copil. Dar el nu știa că la convenție s-a întâmplat ceva. Pentru că ăsta e Dumnezeul pe care noi slujim, lăudat să fie numele Lui. Eram într-o mare seară la rugăciune și a venit un cuvânt de prorocie și poate asta trebuie să audă cineva în seara asta a venit un cuvânt de prorocie și ascultă bărbatule, diavolul și-a propus să-și dea o lovitură de moarte. Vrea să te pună la pat și după o perioadă de suferință să pleci. Soția mea merge la o conferință de surori undeva aici în America și are un cuvânt de prorocie printr-un vas de lucru din Canada exact la fel. Am văzut o problemă cu inima soțului tău, trebuie să ne rugăm că diavolul vrea să-i facă ceva. Eram la lucru la biserică, noi am construit și numai ce am terminat construcția și instalam niște uși. Eu m-am mai priceput așa la tâmplărie și am vrut să ajut și eu să voluntariez cu ceilalți voluntari. Și instalam ușile acolo și în timp ce instalam ușile, am avut toate simptomele de heart attack. Mâna de aici a început pe partea mâinii, mâinii stângi, am, am început să simt așa o durere ciudată, pieptul a început să mă strângă, am simțit stare de, de vomă, arsuri pe capul pieptului, Inima a palpitat diferit decât bătea normal și am fugit acasă. I-am lăsat, i-am zis, nu mă simt bine, mă duc acasă. Nu era nimeni acasă. Și m-am întins pe sofă. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci, acum cum am lucrat în spital, știam că nu trebuie să faci asta. Când se întâmplă asta, fugi la urgență, nu acasă. Și m-am întins pe pat și stând acolo pe pat. Îmi vine un gând în minte, nu, acum se întâmplă exact ce a fost prorocit. Ăsta e momentul. Deja îmi făceam scenarii în minte că o să vină nevastă mea, o să mă găsească cine știe când ajunge acasă, că nu mai apuc să ajung la spital. Și în momentul ăla, când cochetam cu gândurile astea, am simțit în lăuntrul meu o provocare din partea lui Dumnezeu. De ce accepți treaba asta? De ce accepți treaba asta? Și am sărit de pe sofă și am zis, în numele lui Isus, nu accept treaba asta. 
Ei, în momentul în care am zis, m-am liniștit. Mi s-a liniștit. Nu mai... Niciun, niciun, nicio senzație. M-am dus la doctor. Eu m-am născut cu o malformație la inimă. Ceva moștenit din părinți. Și m-am dus la doctor la... Asta nu i-am spus nimic de treaba aia. Mi-au diagnosticat-o doi doctori diferiți. Unul, cei mai, unul dintre cei mai buni cardiologi din România. Și mi-a spus că trebuie să am grijă. Să am grijă în special cu stresul. Și noi păstorii nu avem treabă. Ala e problemă cea mai simplă. Și am zis, nu o să-i spun nimic la doctorul ăsta din America, să văd, vede ceva. Și știți că spune the age of your heart, dacă mea să-ți facă test la heart, spune cam cât de bătrână ți inima. Și eu, trecut de 40, mi-a spus că inima mea este încă în 30 Și au spus că nu este niciun semn, n-ai nimic, ești perfect, sănătos, binecuvântat să fie numele Domnului. Iubiți, frați și surori, ăsta e Dumnezeul care noi umblăm. Ăsta e Dumnezeul care vine în bucătărie, vine în closet, vine când te urci în mașină și stă alături de tine. Și El se apropie de tine pentru că Lui este milă de tine și este milă de mine. Lui Dumnezeu îi pasă de ce simți, Lui Dumnezeu îi pasă de ce gândești, Lui Dumnezeu îi pasă de frământările tale. O, uneori m-am așa supărat cu provocările slujirii, mai lăsat anumite gânduri să se cuibărească, venea la biserică și un tinerel așa care mai conduce cântările prin biserică, dădea și el un cuvânt înainte de cântare și mă lua Duhul Domnului pe mine, l-aș motruit prin cuvântul pe care le dea acelui copil în biserică. Să-mi aduc aminte că de fapt el aude și gândurile, aude și frământarea minții și frământarea inimii. Lui Dumnezeu îi pasă de oameni. Când au venit și au adus oamenii aceștia orbi, au venit la el și au zis că vor să fie vindecați. Lui Iisus a fost milă de, el, de ei. Îl găsim la mormântul lui Lazar. Când ăștia se străduiau să dea piatra la o parte, că era greu de dat la o parte, Hristos le zicea, nu mă, necredincioșilor, lasă acum o să vedeți. Așa îl găsim pe Hristos, nu? Cel mai scurt verset din Biblie. Iisus plângea. Era o slujbă de mormântare și trecea racla pe drum și o femeie își ducea pe ultimul drum, o femeie văduvă își ducea pe ultimul drum, își ducea la groapă propriul fiu. Și Iisus nu stă nepăsător la nevoia ei. Și Iisus, care îi pasă de soarta omului, se duce, se apropie de raclă și zice, tânărelule, ridică-te, scoală-te. Ăsta e Hristosul care călătorește cu noi. Atunci când este vorba de, de Hristos, noi să nu uităm niciodată că atunci când noi trecem prin greutăți, prin necazuri, uneori necazurile sunt pedagogii lui Dumnezeu care ne modelează. Pavel zice, s-a rugat de trei ori ca Dumnezeu să ia țepușul și n-a vrut Dumnezeu să-i lea, pentru ca el să rămână fit, să nu să ducă nici în stânga, nici în dreapta. Dar știți ce e interesant? Că Dumnezeu nu te abandonează în suferința ta, ci Dumnezeu vine lângă tine în mijlocul suferinței tale. Când ești gata să ți se clatine picioarele, El pune umărul sub povara ta, te ridică și te ține ca să ajungi linia de sosire, pentru că de fapt asta e ținta lui Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta. Dumnezeu te vrea să intri cu mâinile în sus, să treci cu mâinile în sus linia de sosire. Asta e visul lui Dumnezeu, asta e dorința lui Dumnezeu în ceea ce privește soarta ta eternă. El te vrea la masă cu Avram, cu Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Asta e inima lui Dumnezeu. Preobiților, atunci când vorbim despre mila lui Dumnezeu, ea se manifestă în răscumpărare, în reabilitarea omului, în mântuirea sufletului omului. Și indiferent cât de decăzut ar fi un om, dragostea lui Dumnezeu îl caută. Indiferent cât de adâncă este groapa căderii unui om, 
Dumnezeu își întinde mâna după el, pentru că lui Dumnezeu este milă de noi. Mila lui Dumnezeu se manifestă în vindecarea supranaturală, pentru că dorința lui Dumnezeu este ca noi să păstrăm privirile îndreptate către el și ne vindecă, nu pe toți ne vindecă Dumnezeu, dar ne vindecă și ne-a vindecat Dumnezeu de atâtea ori pe mulți dintre cei care suntem aici. Pentru că dorința Lui este ca noi să știm că El este doctorul sufletului care răscumpără binecuvântat să fie numele Lui. Un al treilea lucru și cu acesta ne apropiem de concluzie. E vorba de resursele uh, pentru întreținerea vieții de fiecare zi. În Evanghelia după Marcu, în uh, capitolul 8, versetul 2, S-au adunat o mulțime mare de oameni să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos. Și plecând, plecați fiind de acasă de, de ceva timp, li s-a făcut foame și trebuiau să mănânce ceva. Și au zis ce spune Evanghelistul Marcu, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, redând cuvintele Domnului Iisus, mi-e milă de norodul acesta. Căci iată că de trei zile stau lângă mine și n-au ce mânca. În domeniul nevoilor noastre de fiecare zi, Dumnezeu este sensibil. Lui Dumnezeu îi pasă ce se întâmplă în viața ta și din punct de vedere material. Unii oameni se gândesc că noi trebuie să-L abordăm pe Dumnezeu numai atunci când e vorba de probleme majore, de situații grozave, de să nu mai vorbim de lucruri în domeniul spiritual, dar unde să mă rog eu Domnului? M-a întrebat cineva odată dar cum tu te rogi Domnului când cauți rent sau te rogi Domnului când vrei să-ți cumperi un pământ? Oh, yes! Pentru că eu îl vreau pe Dumnezeu implicat în toate detaliile vieții mele. Am auzit o dată un predicator care spunea că Dumnezeu nu intră în dormitor. Vai de ea acasă, în, care, în, ca, în a cărui dormitor nu intră Dumnezeu. Vai de ea acasă. Când ies copiii, îi lăsăm, îi ducem la școală, poate unii îi ducem cu mașina, alții pleacă la sculbas sau fiecare în drumul lui, cum se descurcă să își ducă copiii în procesul acesta educațional, pleacă și îi pierdem din priviri. Rostim numele Domnului peste ei. Doamne, păzește-i, poartele de grijă, dă-le înțelepciune la școală. Pentru că noi vrem ca Dumnezeu să fie implicat în viața copiilor noștri. Și în procesul academic. Nu vrem să creștem niște oameni leneși care nu le place să învețe. Ci vrem ca Dumnezeu să le dea înțelepciune ca ei să poată să aibă rezultate bune la școală. Și noi credem că Dumnezeu se implică în domeniul acesta, binecuvântat să fie numele Lui. Pâinea cea de toate zilele. Nu știu cât mai obișnuim noi să ne mai rugăm pe la masă, dar să ne ajute Dumnezeu să nu scăpăm acest, acest obicei bun. Înainte de a pune în gură prima îmbucătură din mâncările astea alese, pe care le gătim în țara aceasta binecuvântată, să nu uităm să-i spunem Domnului un mulțumesc. Pentru că El ne dă pâine cea de toate zilele. Și dacă ți se întâmplă că n-ai pâine, cere lui Dumnezeu pâine, că Dumnezeu este Cel care îți de grijă, binecuvântat să fie numele Lui. Eram student la București și o perioadă ca studenți și crescut într-o familie mai modestă. Aveam un singur costum de haine. Și nu era meu, era lui fratele meu mai mare decât mine. 
Ăsta mi-a zis, mă, am nevoie, trebuie să mi-l trimiți acasă. No, acum pe acasă, pe la biserică, mai mergeam așa, fără sacou, fără... Dar erau biserici la București sau prin alte locuri prin țară unde nici nu te puteai duce fără sacou. Și mă gândeam, Doamne, e prea mult pentru tine un costum de haine. Felicia fusese în vizită în America, nu eram încă căsătoriți atunci. Eram, pregăteam drumul spre treaba asta. A câteva luni ne-am căsătorit după ce s-a întâmplat treaba asta, oricum, și mă sună și îmi spune cineva, ți-a trimis un costum de haine. Costumul era deja cumpărat. Cineva fusese deja la magazin. Pusese în coș, alesese costumul ăla, maro, și l-a băgat în coș și l-a pregătit să-l trimită la Iulian Costea. Și la n-avea nici cea mai mică imaginație că eu urmează să mă pun pe genunchi că trebuie să dau înapoi costumul care l-aveam de împrumut. Chestiile astea par povești de SF-ul pentru unii dintre noi. Să știți ce vă spun treaba asta? Că Dumnezeu se implică în toate detaliile vieții noastre. Și Dumnezeu știe că îți vei pleca genunchiul înaintea Lui și mobilizează oameni de pretutindeni. Eram o dată în spital, a vizitat un pacient și a început la să plângă de să scutura patul. Mă gândeam, nu a fost nici așa mare har la rugăciune, mă gândeam cum de... Și omul ăla se gat, gata de plâns și după ce o gata de plâns, eram și eu și asistenta lângă el, că deja băzăiau toate aparatele alea acolo. Și o venit și asistenta să vadă ce se întâmplă. Și omul ăla și-o tras duhul și-o zis de 20 de ani nu s-o mai rugat nimeni pentru mine. Și-o trimis Dumnezeu un pastor tânăr din Estul Europei să vină să-și pună mâinile peste mine și să te roage. Răbiților, Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii ale vieților noastre. Mai noi să ne disciplinăm, să vedem maniera în care operează Dumnezeu. Știți cu ce ne minte satana? Vine satana și ne spune, you're not good enough. And he's right. Și mai ales, e foarte specialist în a aduce aminte de toate falimentele noastre. Să aduce aminte cum ai trecut pe roșu, să aduce aminte cum ai făcut ghidușile pe care le-ai făcut și nu trebuia să le faci, să mai aduce aminte poate și de pe la taxe, ceva. Deci tu nu poți. Tu n-ai nici... Tu zepet. Tu nu poți să spui nimic. Și umblăm ca niște pipiriși cu capul plecat, ascultând șoapta vrăjmașului care spune că we're not good enough. There is nothing new in the fact that we're not good enough. But we know somebody. And that somebody... A murit pentru noi și păcatele noastre. Și mai mult decât atât, nu numai că a murit pentru noi și păcatele noastre, are toate intențiile să ne vadă succesful, să ne vadă că mergem înainte, să ne vadă că stăm în picioare. Ăsta e Dumnezeul nostru. Urmează să facem ungerea cu un de lemn în seara asta. N-ai vrea seara asta să fie seara surprizei tale. Poate nici n-ai venit la biserică cu gândul să se întâmple ceva în viața ta. Poate nici n-ai venit la biserică să se întâmple ceva cu tine. Poate nici nu te-ai gândit că o să mergi la ungerea cu de N-ai vrea să facă Dumnezeu, să te surprindă Dumnezeu în seara asta? La ungerea cu de a venit o dată o femeie și era cu un șervețel în mână. Nu o cunoșteam, nu știam cine e persoana. Și când a întins șervețelul, mi-a zis, du-te la spital la băiatul ăsta. Am știut că e vorba de un băiat care era la spital. Și asta a fost singura informație pe care mi-a spus-o Dumnezeu. Și am întrebat pe frați, cine-i sora, despre cine-i vorba? Și au avut un accident. La locul de muncă au căzut peste el ceva plăci și e cu amândouă picioarele rupte în spital. Am mai luat un frate slujitor, pentru că e bine întotdeauna să ne ducem doi, cel puțin, 
ca să nu știm prin cine operează Dumnezeu, să nu, să nu ne umflăm în pene. Și am mers la spital și ne-a rugat pentru băiatul ăla. Medicii au zis că recuperarea este undeva între 6 și 9 luni. N-au fost trei luni și l-am văzut la biserică. Venind, au venit sprijinindu-se de cărge. Și au venit și s-au așezat undeva la balcon. Nu era membru activ la noi în biserică. Când l-am văzut, m-am dus să stau de vorbă cu el și au zis, recuperarea merge extraordinar. Mi s-au sudat oasele. Medicii spun că sunt o minune care umblă pe picioare. Și pot să mărturisesc în seara asta că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face minuni și astăzi. La ultima cină la Atlanta au venit în, în față un frate în vârstă. N-am știut care e problema lui. Și ne-am rugat pentru el. Și marți a venit la mine la rugăciune când ne-am dus la seara de rugăciune și mi-a zis, frate Iulian, de multe nopți nu pot să dorm noaptea. N-am putut să dorm noaptea. Și am venit la ungere că am vrut și eu să mă odihnesc noaptea. Și de duminică seara dorm. Și a fost greu soției să mă trezească dimineața. Pentru că Dumnezeu s-a atins de mine. Eu cred într-un Dumnezeu care este implicat în viața bisericii sale. Și este implicat în viața ta. Care te cunoaște pentru care nu ești numai un număr. Câți au fost la biserică? Vă 300 de oameni. Și dăm așa statistici. Dar Dumnezeu știe totul despre tine. Până și perii de pe cap. Știe câți ai. Pentru Dumnezeu nu ești un anonim ascuns undeva, ci pentru Dumnezeu ești persoana creată după chipul și asemănarea Lui. Pentru care Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit slava cerului și a venit să te răscumpere, să te ridice din moarte și să te aducă la viață împreună cu El. Și rope Dumnezeu în seara asta, într-o atmosferă pașnică, liniștită, să se atingă de noi eram la o rugăciune de liberare cu frații și ne rugam tare și unul din păstori zice, mă, unde le-a auzit pe Domnul Iisus să strige? El a poruncit duhurilor necurate să plece. Eu am așa mai mulți decibel decât alții la voce, că așa e construcția. Mă rog tare de obicei, însă nu gălăgia noastră îl impresionează pe Dumnezeu, ci o inimă smerită înaintea lui Dumnezeu. Crezi în seara asta că Isus Hristos se poate atinge de tine. Mă rog lui Dumnezeu ca seara asta să fie pentru voi seara surprizelor. Mila lui Dumnezeu este aceea. Spune Scriptura despre îndurarea Domnului că ține în veac. Unii ar vrea să se gate. Puritanii, în special din istoria bisericii ăștia, orice uitați să vorbească despre mila lui Dumnezeu. Da, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu gelos, este un Dumnezeu drept și noi nu uităm toate astea. Dar vă chem să ne aducem aminte în seara asta că Lui este milă de noi. El ne vrea la următorul nivel în experiența noastră spirituală și ne vrea binele etern. Și cu inima asta să mergem înaintea Lui. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului. Așa cum s-a amintit deja, vrem să dăm posibilitatea celor care doresc să se apropie de Domnul și să ceară îndurarea lui Dumnezeu și mila Domnului pentru vindecare, pentru intervenție 
Și împreună cu frații lucrători vrem să ne rugăm împreună pentru fiecare nevoie, pentru fiecare problemă, pentru fiecare imposibilitate umană ca Dumnezeu să intervină și El să lucrează. De aceea vă invit împreună cu frații lucrători ai Bisericii, fratele Vasile Lup, de asemenea este prezent, fratele Cornel Roman, îi rog și pe dânci să se alăture nouă. Vrem să începem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Aici nu e vorba de afirmații omenești, aici este de a chema numele Domnului care vindecă și în seara aceasta. Să chemăm numele Domnului Isus care mai eliberează și în seara aceasta. Și cerem ca mâna lui Dumnezeu să fie peste nevoia ta. Vom începe cu toți să ne rugăm în comun. Te-aș îndemna să nu te găbești să pleci dacă responsabilitățile nu te cheamă. Că noaptea e lungă, timp este. Vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea să fie momentul intervenției supranaturale a lui Dumnezeu în viața ta. Momentul când Iisus să-ți audă glasul și El să ia aminte la strigătul tău. Și de aceea intrăm cu toți în rugăciune. Frații lucrători vom merge așa ca de obicei aici în față, jos. Vom forma un, o coloană, un culoar pentru dumneavoastră ca să puteți să veniți. Toți cei care doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră, încă o dată vă invit. Stăm în rugăciune, n-ai nicio problemă, nimic nu te doare, n-ai niciun ecaz, slavă lui Dumnezeu, roagă-te pentru cei care au nevoie. Stai alături de ei și Dumnezeul nostru care a lucrat de atâtea ori, ne, lucrăm, ne rugăm să lucreze și în seara aceasta. Vom cânta Domnului, ne vom ruga și Dumnezeu să fie înălțat și binecuvântat. Aleluia! Vreau prezența 
Să-mi iau în Domnul va 
Aleluia! Doamne, Tu ești nemărginit de mare. Mar și minunate lucrările Tale, Doamne, al oștirilor. Mulțumim că ești ajutorul nostru. Ajutor care n-ai lipsit și nu lipsești niciodată în nevoi. E naiet. Zabrot menaiet. Robie menan. Ego tobraie. Vie menaiet. Aleluia. Ne zmerim și îl binecuvântăm pe Iisus. Biruitorul biruitorilor. O tată. Îți mulțumim că prin rănile Domnului Tu te măduiești astăzi. Mulțumim că prin sângele Tău ne speli de păcate. Mulțumim pentru minunile Tale, Doamne. Ești un Dumnezeu al minunilor. De aceea ne zmerim înaintea Ta și îl binecuvântăm pe Iisus Biruitorul. O Tată, noi ne-am pus mâinile peste bolnavi și te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, făți numele Tău de slavă. Domne, nu nouă, nu nouă, ci numelui Tău de slavă. Domne, mâinile Tale care le-ai întins pe Golgota, din care au curs sânge, Domne, întinde, Doamne, peste toți cei care în seara aceasta au fost aici pentru ungere. Domne, unge Tu, Doamne, vindecă Tu, Doamne, Iartă Tu, mântuiește Tu și fă, Doamne, ca să mergem din seara, în seara aceasta de aici, plin de bucurie, strigând de bucurie către stânca mântuirii noastre, în care nu-i nici schimbare, nici umbră de mutare. Binecuvântă-ne, Doamne, la despărțire, Doamne. Nu vrem să ne ducem fără de Tine, Doamne. Binecuvântă-ne în călătoriile noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău, pentru ziua de astăzi. Binecuvântă, Doamne, te rog, familia, costea, Doamne, în drumul lor spre că. Casa lor, Doamne, spre țară, Doamne, vegează asupra lor, vegează asupra noastră, Marele Vegator, și fie numele Tău înălțat peste noi și peste casele noastre și din toată inima, zicem cu toată adunarea, binecuvântat să fie numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt, acum și în toți vecii vecilor. Amin, amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului și fraților care au slujit în mod deosebit fratelui Iulian. Salutăm Biserica Filadelfia cu Iuda 20 și 21 și dragostea noastră o duceți cu dumneavoastră. Dumnezeu să le răsplătească. După ce aveți părtășie unii cu alții, nu uitați în timpul nopții, așteptați-l pe cel care vindecă. Așteptați-l pe cel care poate să liniștească furtuna. Așteptați-l pe cel care poate să vorbească prin vise, prin cercetarea Duhului Sfânt. Și fie săptămâna aceasta sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Peste fiecare din dumneavoastră, fiți binecuvântați de Domnul. Amin.